0: 喂，大家好，欢迎大家收听这一期的《平行河岸》，我是主播公羊寿。在今天节目的开始呢，我想先向大家推送一下我们节目的微信号，就是拼音的“平行河岸”。这个推送呢是周兄在我录制一期节目前特地嘱咐我做的，原因呢啊，我也说的坦白一点了，就是因为微信有打赏功能嘛。如果诸位喜欢我们的某期节目呢，不妨支援我们一块两块的，我们感激不尽，非常感谢大家对我们播客的支持。我们上一期的节目呢，可以说有些特别，它是主播周兄在做奶农到奶这这个社会经济学调查时候呢，所获得的第一手采访资料。他把这些采访资料做了一些剪辑，还有混音，以及配上背景音乐，最后就把它做成了我们上一期奶农倒奶那一期。可以说那期节目更加偏向于实地采访这样的性质。这期新颖的节目让我觉得特别，怎么说，特别的不错。而这期节目呢，也给我带来了一些灵感，就是关于最近非常火的纪实文学。因此，我想在这期节目里呢，与大家分享一下我个人对纪实文学的一些看法。这些看法呢，可能有一些主观，所以希望诸位听众听的时候啊，能尽量按耐住自己心中的那种反对的激情啊。那么，我们这期节目就这样开始吧。首先呢，是如果说到近几年的文学，无论是市场销量还是口碑。我觉得最抢眼的应该就是纪实文学这个门类，是先有2010年梁红根据自己的家乡写的《中国在梁庄》这本书火了一阵，而在2013年呢，柴静的《看见》出版了，这本书绝对算得上是一部现象级的著作。通过这本书的出版，纪实文学真正形成了一种巨大的舆论效应，上架不到一个月，销量就突破了一百万。而在2015年，白俄罗斯的阿列克谢耶维奇获得了诺贝尔文学奖，他成为了有史以来第一个凭借非虚构文学获得诺奖的作家。而从2014年开始呢，上海译文出版社就开始陆续出版了译文纪实系列，其中选的书都是国外已经小有名气的纪实作品。凭刚刚我说过的这些成果，我们完全可以说。这些年来，纪实文学的水平水涨船高，而就在最近呢，阿雷克谢耶维奇的另一部代表作《二手时间》也出版了中文版。这部记录后苏联时代的作品呢，不管是销量还是评论，都相当的不错。不过呢，我今天做的节目就是想对这样的佳绩唱一唱反调，不仅是对于其中的某一部或者某些作品，而是对纪实文学整个这种文学体材。所以今天的节目当然是一期非常主观，而且可能激起听众反对的节目。今天呢，不幸被我抓来做例证的就是《看见》，还有我不知道该说什么，关于死亡还是爱情。附带一句，后者这本阿列克谢耶维奇的书呢，它的翻译堪称车祸。原版的名字直译应该是来自切尔诺贝利的声音，或者切尔诺贝利之声。他不知道为什么就被弄成了眼下这个三流言情小说的名字。当然了，无论名字怎么起，纪实文学中最重要的部分还是它的纪实内容。他们都会通过强调作品是对真人真事的记录。看见呢是基于柴静对她十年记者生涯中做过的节目的回顾，而阿列克谢耶维奇的作品呢，其实是直接把采访的原文放进了书里。毫无疑问，这些东西都是真实的。但是我想问的问题在于，我们会因为材料的原生态就更加的接近真相吗？我觉得在搞清楚这个问题之前，有必要突出一下纪实文学和虚构文学在根本上的某种不同。那些虚构的文学流传下来，是因为他们提供了一个完整而且结实的世界观，在这个世界观下面，虚构作品里的故事和人物都能够得到完全的解释，即使里面充斥着巧合或者说是奇闻异事。比如在《红楼梦》中，其实就充斥着中国的那种家国互动，还有兴衰之叹。虽然文本里面有非常多的灵异，还有巧合，不过我相信没有读者会觉得贾家作为一个大家族的败落是突兀，或者说是不可解释的。相反呢，那些半真半假的线索都会被读者看作是一种预兆，或者说是命运无常的表征，因为在作者。哎，包括我们大部分读者的世界观里，就是那种中国古典的世界观，预兆是正常的，而兴衰呢，也是一种明明有数的东西。从另一面说，很少有人会因为《红楼梦》里面人物的三姑六婆情节复杂而喜欢这本书。我们更加看重那一把辛酸泪，而不是满纸的荒唐言。换句话说，虚构作品中的情节还有人物，其实只是某一种表象，真正吸引读者的是作品中那种完整的世界观。但到了纪实文学这个范畴，事情就反过来了。纪实文学的目的是戳破读者原本的观念，作者往往需尝试去打破读者的那种刻板印象，为读者原本的世界观开一扇天窗。在我们的《看见》里面有一篇写药家鑫案，就体会的淋漓尽致。柴静把笔墨都放在了药家鑫的自卑，还有他和父母那种不和睦的关系上，目的当然是为了说明药家鑫并不是舆论上那种毫无人性、十恶不赦的坏蛋。某种程度上，他也是错误的教育方式，还有代及沟通失败的受害者。不拉不拉，差不多就是那些东西吧。到了阿雷克谢耶维奇，他的野心就更大。他所希望反映的不仅仅是柴静一再强调的人，还有人生活的那个社会，还有背后的社会体制。在来自切尔诺贝利的声音里边，他罗列了几十个人的采访记录，从前苏联高官到普通切尔诺贝利受害者，他想呈现的是对切尔诺贝利事故的各个方面的记录，从普通消防员毫不知情、毫无防护地进入辐射区，成为最早的牺牲者。到高层的地高层地方高层思维僵化，为了防止恐慌而隐瞒不报实情，最终呢，他自己的家人也成为了受害者。虽然说阿利克西耶维奇最后并没有给出他自己对这件事情的结论，但是他的态度其实可以从对采访内容的呈现里看到。不过，我个人的看法是呢，文学作品中其实最重要的仍然是作品呈现给我们的完整的世界观。阅读的那个过程，也就是读者和作者交流世界观的过程。我们从作品中得到的其实是另一个人看待世界的方式。但是在这一点上，纪实文学显然缺乏这种能力。他们重在打破原有的看法，却很少能够给出足够好的、新的而且完整的看法。比如我们在看见里发现，大部分内容都是单面的，缺少好的文虚构文学所带有的那种厚度。财经所表露的看法，其实也大多停留在了“真相自有万钧之力，不能做了记者就不是人了”这种层级。他们确实是好听的句子，但很难算是完整的世界观。看见里面有一篇的名字叫做《双城的创伤》，记得呢是甘肃的一个小镇小学里面，同班有五个同学先后自杀的故事。第一个死了，后面的五个救活了。这件事情出了后，柴静作为记者去调查。柴静在文章里着重写了，当然也还是他如何走入这些学生的内心，然后采访到内容。这里呢，其中有一些隐情，当时为了顾及学生们的情感还有心理不适宜在电视中播出，所以他就把它写在了书里。第一个自杀的女生呢，被化名苗苗。嗯，苗苗是班里品学兼优的好学生，成绩数一数二，听话乖巧，长得漂亮。是那种每个人小学、初中呢都总会遇到上的好班长或者好学习委员。他在班里认了一个哥哥，名字叫小杨，是班里年龄最大、长得也最壮的男生。不过在事发之前呢，他又从别处认了另一个哥哥，这让小杨呢相当不爽，然后表示不和苗苗往来了。苗苗很后悔，又想和这个前哥哥和好，他前哥哥不干，苗苗就从地上拿起砖块往自己的头上砸。但是小杨没有理他。后来苗苗跪在操场上大喊自己对不起小杨。不过这个前哥哥仍然没有原谅苗苗的意思。后来呢，就是引发了这个自杀的这个聚会。在这个聚会上呢，有一个喜欢苗苗的男孩呢要抱苗苗，但是呢这个小女孩不愿意。小杨就对苗苗说让他抱，然后呢这个姐们就从了。再然后他们就被人看到了。后来就有流言传出来，当然不止于此。在这个后来引发了自杀的聚会上呢，另一个成绩好、听话又漂亮的女生还向小杨表白了。小杨，哎，这么听真是人生赢家啊！我从来没经历过这种好事儿。不过呢，除此之外还有一些类似的事情。在聚会之后，苗苗的身心受到了极大的摧残，之后又被另一个男生欺负，最终导致她的服毒自杀。复读前呢，他还找小杨要了一张照片，不忘说谢谢你实现了我的最后一个愿望。在他之后就，就他复读之后呢，就引发了另外四个人的复读。不过后面的四个人都抢救成功了。总的听起来，刚才我说的这个故事呢，其实是一个狗血的悲剧，里面充斥的是青春期的情感纠葛。当然，这个情感纠葛在这个班里是出奇的纠葛。嗯，怎么说呢？可以说，导致这个悲剧的，一方面是情感纠葛，另一方面是家长还有老师的心理知识的相应缺乏。但是，把这个故事放到我们说的纪实的这个背景下来看，会发现这个悲剧给柴静的写作带来了巨大的障碍。在文章中，柴静已经说，出于保护孩子隐私的政治正确，这些狗血的幕后没有放入电视节目里。但是在文章里面，这些东西显然也没有得到足够的呈现。事件中被采访的每个孩子都没有表达他们的感受还有看法，首先是仅仅依靠采访得到的事实无法复原这样一个复杂的故事，再者是这个故事已经进入到了每个读者还有观众最主观的领域，是那种情感，而且是不合时宜的复杂的情感。我们会发现，在刚才这样的讲述里面，作者的主观其实是必要的。因为只有依靠作者的推测，还有同理心，才能真正把这个故事给串起来。作者提供的视角在这个故事里面本身就是故事的一部分。所谓的纪实在这里很难施展开，因为纪实擅长的是提供证据，还有反映问题。但是在情感这样完全因人而异的领域，没有作者提供的框架观念，单纯的事实是无法孤立存在的。柴静在自己的文章里说：“对人的认识有多深，呈现才有多深。然而，对人的认识是最主观的东西，这也是纪实文学本身不会提供的东西。即使抛开纪实文学题材的局限性不谈，我们也可以很自然地知道，所谓的采访本身其实也是不可靠的，因为每个人在谈论自己的时候，总是会多少的扬长避短。”如果出了事，每个人都希望把自己打扮成受害者。比如，在这个故事里面的小陈，就是那个在聚会上对人影小杨表白的小女孩。对她的采访可能会采到真实的东西吗？当然不会。不出意外，她连自己的父母也不会告诉。自然，在柴静去采访的时候，她打电话给了市委宣传部，然后呢，把采访组给赶走了。而到了阿列克谢耶维奇那里，这个问题可以说是更加严重。完全让他的作品变成了一种片面观点的大合集，这很重要的原因是他做的内容都是政治内容，在政治的范畴里面，人们离诚实的距离可以说是远的，相互看不见啊。米兰昆德拉曾经写过一个有趣的现象，在东欧剧变之后，他回到了捷克，发现每一个人都在谈论失去的二十年，这当然是指从布拉格之春到东欧剧变之间的二十年。每个人都在这么说，好像那是无比痛苦、灰暗的二十年。国家被苏联人强占，时间被苏联人偷走。然而，昆德拉其实知道，绝大多数这么说的人，在那二十年里过的日子还是不错的。虽然他们的言论不自由，生活水平也不如西欧，但他们到底还是过着有房、有车、有假期的日子。他们照样会去商店，会看电视，也在生老病死。但是在政治巨变的大背景下，每一个人都被影响，都成了变色龙，都在谈论失去的二十年。可以想见，阿列克谢耶维奇去采访的这么一批人，会得到多少真相，又会得到多少的临场发挥。刚刚我说了这么多，不外乎是希望说明，纪实文学所记录的最多是证据，还有事件，他们本身并不能呈现人这种东西本身。人是事件的必要部分。但是，仅用旁观的记录是无法呈现一个人的。纪实文学可以算作信息时代媒体新闻的一种升级版，是信息爆炸里面最优质的那一部分。他们满足了我们对新鲜信息、新鲜奇闻的好奇，他们足够详实有料，但其实也仅此而已。其实，最后让社会沉淀文化底色的，仍旧是那些更虚构、更主观的东西，比如巴尔扎克的巴黎。还有福克纳的《密西西比》。在这期节目的最后呢，我非常希望引用《看见》里的一句话，这句话是苏联作家艾伦堡说的：“石头就在那儿，我不仅要让人看见它，还要让人感觉到它。”我相信，这才是文学最重要的力量。